0: Yay. Yay, So, das war's. Das
1: war heute gefühlt irgendwie echt ein Deep Talk, oder? Wow, ja, ja. Aber das ist halt auch ein krasses Thema, wo man so von verschiedenen Seiten rankommen kann und beleuchten kann. Und du hast ja auch gesagt, du hast, du hast noch persönliche Geschichten auf deinem Zettel, hatte ich auch noch. Wir hätten locker noch, glaube ich, eine Stunde erzählen können. Yes. Und das gibt viel her und es gab auch viele Fragen und viele Anmerkungen ja, von den total, Teilnehmern. Total Ja, total
0: schön. Also wir können ja mal einen kurzen Teaser machen, äh, was, was euch gleich erwartet, wenn ihr hier das ähm, anhört. Ähm, wir sind, glaube ich mal, wirklich spiritueller geworden als sonst auch. Also das meinte ich so mit Deep. Ne? Wir haben wirklich so über das aus unserer Perspektive die Essenz des Seins gesprochen, mhm. was eigentlich noch übrig ist, wenn der Ego-Verstand davon bröckelt und wie schön das sein kann. Mhm. Ähm, wir haben kurz gemeinsam innegehalten,
1: wir haben, was haben wir noch gemacht, Alex? Stimmt, wir haben, wir haben Momente der Stille generiert in einem ja. Live-Talk, das fand ich auch sehr schön. Ja, es gab auch ein paar handfeste Tipps, also wo können wir unserem Ego selbst auf die Schläche kommen oder was können wir für Übungen machen, um dieser inneren Essenz mehr auf die Spur zu kommen, die ja eigentlich immer da ist, aber eben verdeckt ist durch unsere Gedanken, durch unsere Interpretation, durch unsere Ego-Identitäten, die wir uns angeeignet haben oder die uns erzählt worden sind von außen oder dieser komplexe Mischmasch, der uns da zu diesen vereinzelten Identitäten macht, als die wir uns wahrnehmen, die wir aber, so jedenfalls unsere spirituelle These, in Wahrheit gar nicht sind.
0: Ja, wir sind mehr, wir sind die Leinwand. Darüber werden wir noch ein bisschen sprechen. Und ich kann mir hier eine exklusives ähm, Confession, noch eine noch einen kleinen äh, Zusatzinfo ähm, sagen, auch vor allem jetzt, nachdem es durch ist. Dadurch, dass das auch radikaler ist, über das wir jetzt eben gesprochen haben, ist das, ich sag mal, noch nicht auch so ein großer Teil meiner Arbeit. Also im Buch schreibe ich ein bisschen drüber, aber gerade so in meinen Vorträgen habe ich bisher über das, worüber wir jetzt eben gesprochen haben, bisher nur Glimpses, nur kleine Nuggets hier hm. und da mal eingestreut. Aber, und deswegen hm. mag ich unser Format auch so, weil es egal ist, es bezahlt keiner dafür. Ja. Also weißt du, wenn ich das bei Firmen einen Vortrag halte, dann haben die halt eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn dann meine Hauptmessage ist, euch gibt es gar nicht in der Form und, st und strengt euch mal nicht so an, dann ja. ähm, so. Hört halt auf, halt auf mit dem ganzen Erfolg. Genau. Und ja. ähm, deswegen hab ich das war ich auch ähm, gespannt, was passieren würde, wie, wie, ja. was das mit uns macht und habe es gleichzeitig aber auch total genossen, ja dass wir da einfach mal so von der von der Seele, von unserem Sein raus weggequatscht haben.
1: Frei reden ohne, ohne Ziel und auch ohne irgendwo ankommen zu wollen.
0: Ja. Total. Mhm. Also ich merke dann natürlich auch bei, den, bei unseren Talks dann zwischendrin, wie das Ego reinkommt. Ja, auch da ne, so allein schon Alex ausreden lassen. Das, mhm. Egal, was du für einen Impuls hast, das, was Alex gerade sagt, ist super. Du kannst es jetzt auch nicht besser sagen. Also so der Ego-Verstand, <lacht> der sagt, hier, hier, ich will auch, ich will auch. Ich,
1: will auch. <lacht> ich weiß auch was, der Lehrer. Genau, genau. Und <lacht> ja. das
0: auch beobachten. Insofern ist das natürlich eine schöne Übung, aber gefühlt trotzdem in großen Teilen sehr angenehm, ego-befreit, einfach drauf losgesprochen im Flow und das ist ja auch so ein bisschen unser Selbstanspruch hier in, dem, in den Deep Talks. Insofern, ja, hat Spaß gemacht für mich. Hat ja, cool. Spaß gemacht. Und ich hoffe, kann es ich ist nur aussagen, hilfreich ja. für, für die Menschen da draußen. Wenn ihr euch noch nie mit dem Thema Bewusstsein und Ego auseinandergesetzt habt, wird es jetzt ein schön steiler Einstieg, aber ich glaube, man mhm. kann uns trotzdem folgen. Erstes Feedback habe ich auch schon auf den verschiedenen Wegen bekommen. Wir haben die Leute, glaube ich, nicht völlig verloren, insofern.
1: Das macht Hoffnung. Das macht Hoffnung. <lacht> Sehr schön. <lacht> Dann klar. wünschen wir euch viel Spaß beim Hören von dieser Folge vom Deep Talk Ego. Viel Spaß damit. Yes.
0: Bisschen, da kam ich ein bisschen an die Grenzen hier mit diesem engen Setup und die Hände sich gegenseitig in die Quere, aber ich glaube, die Idee ist rübergekommen.
1: Ich, ich glaube auch, wobei es immer noch über den Livestream lang nicht so klingt, wie wenn man das Instrument einfach live hört, ne? das ist unglaublich. Ja, ja.
0: ja das, ist, das, ist, schon, das ist, ist schon irre, auf jeden okay. Fall, vor allem, wenn dann noch das Internet irgendwie dazwischen ist und äh, dann, wenn das, hier das, die Mikrofönchen sind und so. Yes, ey Alex, ich bin richtig gespannt auf heute. Also, äh, ja, ich, ich war auch bei den letzten Malen immer gespannt, aber äh, heute, wo uns da das Gespräch hinführt, weil es ist so ein großes Thema. Es ist für mhm. mich das Thema aller Themen, der eine Ring, den es zu knechten gilt, <lacht> und einen Mordor in den Berg zu werfen. Ja, oh, ja, ja, also das ist, ähm, ja... Ich, ich, hätte, ich habe einen, einen Satz, ich, habe, ich überlege ja immer, wie, wie fangen wir an. Ähm, ich hätte einen Satz, hast du, hast du auch überlegt, womit du anfangen willst oder bist du... Ähm ich habe eine Weisheit parat, aber da
1: endet dann auch schon die Geschichte.
0: Ja. Okay, cool. Ich, dann, dann sage ich den provokativen Satz ähm, und, und du sagst die Weisheit direkt als Lösung. Oh. Okay. Ja. <lacht> ich würde sagen, und das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen der Teaser für die Folge, am Ende ist die Ursache von allen problemen auf dieser welt unser ego am ende
1: ja da würde ich aber auch nicht widersprechen wollen glaub ich glaube ja, ja. Ich,
0: ich glaube auch und also es ist je nachdem also das dachte ich mir schon dass du nicht widersprichst sonst <lacht> also wäre auch interessant dann können wir jetzt darüber streiten aber ich, ich glaube nicht, dass das gesellschaftsweit so akzeptiert wird, ja. der Satz. Also, wir dass da vielleicht auch ein paar Fragezeichen kommen.
1: Wir sollten so. dem vielleicht mal vorausschicken für diejenigen, die unsere Teaser und Forecasts nicht gesehen haben und nicht bei der Abstimmung äh, dabei waren, dass wir heute über das Thema Ego sprechen und wir hatten diesmal auch zum ersten Mal eine Abstimmung vorher und ich glaube es war sehr sehr deutlich wir hatten Ego und Erfolg glaube ich als mhm. Themenwahl und Ego hat überragend gewonnen ne? du hast ja irgendwie
0: werden... 70 Prozent oder ein ja, bisschen ja. über 70 Prozent war, ähm, war für Ego also das Thema Ego zu sprechen übrigens da hatte ich auch finde ich direkt spannend und sagt auch was über den Zeitgeist aber ich, ich behalte diesen Gedanken im Hintergrund damit du jetzt deine Eingangsweisheit loswerden
1: kannst ja. Also die schönste Definition, die ich je zum Thema da Ego geht er direkt gelesen habe, in die den es sehr ähm, greifbar macht, ist der Satz, das Ego ist denn ist die Identifikation mit dem falschen Selbst. Mhm. Das finde ich erklärt in einem ganz knappen Satz die komplette Tragödie des menschlichen Egos.
0: Ja. Und ich glaube... Also wenn man sich eben viel mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dann kann man mit dem Satz direkt wahnsinnig viel anfangen und dahinter sind tausend Teilkonzepte, die sich da drin ähm, verstecken. Und deswegen finde ich das auch so zum, zum Start ganz schön. Und gleichzeitig darf es wahrscheinlich noch ein paar Sätze mehr dann sein für die, die eben, ja, entweder sich mit ganz anderen Lebensphilosophien beschäftigen, sich also äh, Ego nur aus dem Satz, du bist ein Egoist oder du mhm. bist kein Egoist kennen ähm, da, ähm, da nochmal weiter zu differenzieren, finde ich, finde ich glaube ich, spannend. Ähm, deswegen sind wir ja auch hier und deswegen mhm. wollten die Leute da auch das äh, Thema haben. Aber ich finde es spannend ähm, und habe auch eine Hypothese, wenn, wir, wenn es vor 20, 30 Jahren Instagram gegeben hätte und wir hätten die Abfrage gemacht oder hätten halt Briefe oder Faxe verschickt äh, an, an mögliche ZuhörerInnen unserer Radiosendung und hätten gefragt, worüber sollen wir reden, über das Problem von Ego oder Erfolg? Dann wäre meine Hypothese, dass es mindestens andersrum ausgefallen wäre, 70 zu 30 oder noch krasser, weil ich glaube, dass immer mehr Leute, und das sagt ja Eckart Toller im Prinzip auch in den New Earth Awakening sozusagen, dass wir ein, ein Wachwerden stattfindet, dass immer mehr Leute das feststellen, dass a. im Erfolg nicht der, der Sinn des Lebens zu suchen ist und dass das nicht erfüllend ist auf Dauer und b dass unser Ego, was uns antreibt zum Erfolg, das eigentliche Problem, die eigentliche Hauptursache unseres Leidens, unseres ganzen Lebensdramas ist, nämlich dieses Identifizieren, dieses Haben-Wollen, dieses Maske-Aufziehen, dieses Unauthentische, dass da so viel Leidenspotenzial in diesem abstrakten ähm, Gebilde in unserem Kopf ist, dass dann eben auch die Leute sagen, ja, ich will darüber reden, ich will das loswerden. Ich will, ich will das irgendwie besser verstehen. Ich will mich besser verstehen. Woher kommt dieser Wahnsinn? Ja. Äh, und deswegen glaube ich, und das wäre eben vor 30 Jahren, hätten die Leute gesagt, nee, 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 ich, ach, geh weg mit deinem e Ego-Scheiß. Ist mir egal. Hauptsache, ich habe eine fette Karre, eine gute äh, Position der Firma, Häuschen, äh, Hund, äh, Family. Dann äh, ist mir auch egal, ob jetzt Ego oder nicht. Geh mir weg. dem Erfolg. Sag mir, wie ich erfolgreich werde. Und dann, und das sieht man zum Teil halt immer noch bei den Oldschool-Trainern, so Jürgen höller mäßig Ich will eigentlich keine Namen droppen, aber Jürgen Höller mache ich, glaube ich, eine Ausnahme. Er ist eh larger than life. Und so irgendwie seine eigene Karikatur. Und das ist halt für mich so diese alte Welt von, ah, du musst, ne, ja. du brauchst den Sportwagen, du musst mehr schaffen. Du tschaka hier vorwärts. Ja. Und ich glaube, dieses Modell läuft aus. Oder wie sehen denn unsere ZuschauerInnen das? Ist das. Ist, hat dieses Streben nach Erfolg überhaupt noch eine Zukunft, ist es irgendwie noch ein angemessenes äh, Ausrichtung von dem von, von Leben? Könnt ihr mal kurz entsprechende Smileys, so Smileys oder <lacht> Daumen hoch, Daumen runter, Pro oder Kontra Erfolg. Aber es ist witzig, wie ich jetzt über Erfolg rede, obwohl wir über Ego sprechen wollten. Ja, aber
1: Insofern. das hängt ja durchaus miteinander zusammen und ein Gedanke dazu, den ich mich auch schon gefragt habe, ähm, einerseits glaube ich, dass die wahnsinnige Vernichtung von unserem Lebensraum und der Umgang mit unserer Erde signifikant mit dem Umgang mit unserem eigenen Ego zusammenhängt. Das heißt, der Schmerz, der hier drin ist, ist auch der Schmerz der Welt. Und die Verschmutzung, die hier drin ist, ist auch die Umweltverschmutzung in der Welt.
0: Ja. Man kann das ja.
1: eins zu eins zuordnen. Das ja. heißt... Solange noch so viel Unbewusstsein in der Menschheit herrscht, solange das Ego noch so stark und vollkommen unerkannt ist, so lange läuft diese Maschinerie weiter. Ja. Jetzt ist aber was Interessantes passiert. Jetzt wird der Druck von außen durch Klimawandel, durch Artensterben, durch Umweltvernichtung und auch durch die Erkenntnis, dass uns das Streben, das einzige Streben nach Erfolg, nicht innerlich glücklich macht. Das wird bewusst und das enttarnt das Ego und das greift mehr und mehr um sich. Und ich möchte das gerne glauben, was Eckart Tolle sagt, dass das mehr und mehr und mehr wird. Denn in meiner Theorie und in meiner Wahrnehmung ist es wirklich das Einzige, was die Menschheit noch retten kann. Es wird nicht die Technologie mm. sein. Es wird nicht mm. das Reisen auf Mars sein. Es wird auch nicht das Elektroauto sein. Es werden auch keine Quantencomputer sein. Das ist alles schön und gut, dass wir mit besserer Technologie und unsere Welt besser gestalten können. Aber es wird nicht die Rettung sein. Die Rettung wird hm. dann sein, wenn bewusste Menschen diese Technologie entwickeln und diese Technologie einsetzen. Dann haben wir eine Chance.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Und das ist ja dieser, der eine Aspekt des Egos. Ähm, und vielleicht versuchen wir auch gleich nochmal ein bisschen mehr ähm, zu definieren. Aber seht, seht, ja. ja, Aber seht auch diese, diesen Talk, den wir hier gemeinsam haben, als eine durchgängige Definition, weil ein Satz darüber zu sagen, kommt einfach viel zu kurz. Ähm, aber ein Aspekt eben von dem Ego ist ja, dass das, um sich selbst am Leben zu halten, immer mehr braucht. Also das lebt nur in dieser Minderwertigkeit, in diesem, dass ich muss nochmal mehr. Also um sich sicher zu fühlen, muss das Ego immer wieder neue Dinge, ob es Erfolg ist, ob es Güter ist, irgendwas ansammeln und nach irgendwas streben, um überhaupt seine... Seine Daseinsberechtigung aufrechtzuerhalten, diesen Beschützermechanismus, ähm, den es ja auch in uns hatte, uns irgendwie versucht, am Leben zu halten. Ähm, aber dieses immer weiter, immer weiter wachsen in einer, in einer endlosen Welt, das ist halt eben genau das, was du gerade gesagt hast. Es ist einfach, das geht nicht. Also es ist so, es wird jetzt langsam so offensichtlich, dass wir nicht immer weiter wachsen können, immer mehr Güter, immer mehr krassere Zyklen und ähm, auf einer, auf einer begrenzten Welt mit begrenzten Ressourcen. Das ist einfach. Also ich glaube, dass wir super viel, wenn wir eben bewusst daran gehen und äh, nicht so sehr egogetrieben, sondern einfach aus der Verbundenheit mit der Natur, dann können wir diese Genialität des Menschen nutzen, um, um auch gute Dinge zu bewegen. Ja, aber ohne das, wenn da wieder nur Gewinnstreben drin steht oder nur eine andere Form des größer, schneller, weiter irgendwie in eine andere Richtung, grüner nachhaltiger, äh, weiß ich nicht was, immer so, also wenn da weiterhin dieser Erfolgsdenke drin bleibt, glaube ich auch, dass es ähm, der beste Weg ist, an, also wenn ich es positiv ausdrücken will, der beste Weg eben, dass sich bewusst werden seiner eigenen limitierenden Gedanken, seines eigenen limitierenden Ego Effektes, habe ich übrigens auch mal gehört. Das finde ich fast noch schöner, mhm. nicht vom Ego zu sprechen, weil das klingt so, als wäre das eine Entität, als wäre das so fix, als wäre das so hier so eine Wäre das irgend so ein Teil im Gehirn? so Da ist das Egozentrum. Und, und das ist aber fix. Ne? Das, ist, das ist eben das, was uns ausmacht, noch im Idealfall. Und das steuert dann unser Leben. Ich finde es eigentlich viel akkurater, und das habe ich eben bei Bentenio Massaro nochmal gehört, das den Ego-Effekt zu nennen. Weil, wenn wir uns beobachten und mal unser Ego beobachten, dann merken wir auch, dass das total im Wandel ist. Ne? Also, dass die Botschaften, die unser Ego sendet, hm, sich zwar manchmal bekannt anhören, also es gibt so gewisse Muster, die sich halt da so eingeschliffen haben, die wir immer wieder hören, ah, ich muss perfekt sein, ich muss geliebt werden, so bestimmte Glaubenssätze da so durchrauschen, aber das ist nicht echt, das ist nichts Festes, das ist ein Effekt, das, unser Gehirn kreiert so einen Ego-Effekt in uns, das ist aber nicht so eine feste Instanz, die unser Leben dominieren muss und dadurch hat das direkt schon mal, finde ich, für mich, wenn es nur ein Effekt ist, ist klingt das direkt weniger bedrohlich, als wenn es das Ego ist, mhm. was unser Leben dominiert.
1: Ja, für die meisten Menschen, die diesen Schritt hinter die Kulissen noch nicht machen durften, ist das Ego ja aber auch die bestimmte Identität, weil es keine Distanz gibt zwischen der eigenen Persönlichkeit und dem Ego. Und das finde ich so spannend, wenn man das mal so spirituell formuliert sozusagen. Dann ist für mich so ein Teil dieses Bewusstseinsprozesses ist die Erkenntnis, also die, die wirkliche eigene Erfahrung, dass man nicht... Das Ego ist und es dauert aber, glaube ich, echt lange, das wirklich zu erfahren, zu kapieren, immer wieder zu hinterfragen, weil es auch so verwinkelt ist. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt hier erzähle, ey Leute, ganz ehrlich, ich bin, ich bin mega erleuchtet, mir kann gar nichts mehr passieren und so weiter, dann habe ich die alte Ego-Identität Vielleicht abgegeben, die mich früher als Geschäftsmann angetrieben hat, oder ich wollte, weiß was, ich habe mehr Umsatzziele im Jahr gesteckt oder sowas. Da bin ich jetzt darüber hinaus. Auf dem Niveau bewege ich mich jetzt nicht mehr. Ich bewege mich jetzt auf einem ganz anderen Niveau. Ich bin jetzt erleuchtet und so weiter. Und dann nehme ich so eine <lacht> erleuchtete mhm. Ego-Identität an und sage, ey, Le, ganz ehrlich, ich bin viel erleuchteter als du, verstehst du? Guck, da geht er weg, da kriegt er nämlich Angst.
0: <lacht> ich habe hier gleichzeitig vor lauter Schreck das Bedürfnis gehabt, mein Handy-Akku äh, zu richten. ja ah, sehr gut, ja. Ja, ja. ja, genau. Also es geht ja im Prinzip, ähm, wenn wir uns identifizieren mit irgendwas, dann ist ja. eigentlich das Ego, wie da du am Anfang schon auch schon mal gesagt hast, ja. dann ist Ego im Spiel. Wenn ich sage... Ich bin schlau, ich bin ein toller Familienvater, toller Freund, ich bin Vereinsvorsitzender, ich bin Philosoph, ich bin Autor, ich bin, ähm, was weiß ich, Ja, you name it, alle möglichen, man könnte auch sagen, das äh, Ego ist so eine Label, Etikettiermaschine mhm. oder sowas, das ja. immer auf, auf uns und auf andere ständig bewertet, ständig eben im dualen System von gut und schlecht, von schlau und dumm die Welt begreifbar macht. Ja, es macht das eben diese klassischen Schubladen. Und eigentlich wissen wir ja auch, dass das Quatsch ist, in Schubladen zu denken. Und trotzdem tun wir es jeden Tag, wenn wir uns identifizieren und sagen, ich bin ein sehr aufgeschlossener Mensch. Mhm. Und übersehen aber völlig, dass wir manchmal auch überhaupt nicht aufgeschlossen sind. Oder mhm. ich bin schüchtern und übersehen, dass wir manchmal auch überhaupt nicht schüchtern sind. Nur, wenn wir, den, wenn wir uns die Geschichte erzählen und glauben, ich bin schüchtern, dann sind wir, dann sind wir voll im Ego-Tunnel, ja. sind voll damit identifiziert und dann beweist sich, das Ego will ja auch Recht haben. Das ist so eine andere Funktion mhm. vom Ego und eine der größten Krankheiten auf dieser Welt, glaub, dieses Recht haben zu wollen. Mhm. Ja, siehst du, da war ich schon wieder total schüchtern. Mhm. Ich habe dir doch gesagt, dass ich schüchtern bin. Ich habe dir doch gesagt, dass ich nicht auf Menschen zugehen kann. Und dann belegst du dir selber die Tatsache, die du überhaupt erst aufgestellt hast. Weil wenn du genau gucken würdest, würdest du feststellen, manchmal bist du auch nicht schüchtern. Aber je mehr du dem Ego glaubst und je mehr du dich damit identifizierst, desto höher ist die Gefahr, dass du immer in die gleichen Muster reinrennst. Und, Und die
1: Vielfalt des Lebens übersiehst. Das ist Das ist gut, dass du das mit dem Schüchtern auch nochmal gesagt hast, weil das, was du vorher gesagt hast, waren alles Erhöhungen. Ich bin der ja. Vorstandsvorsitzende oder sowas. Aber das Ego funktioniert auch umgekehrt. Das Ego funktioniert auch durch eigene Erniedrigung. Wenn ich sage, ja. ich bin nichts wert, ich bin immer krank, ich bin, ich bin, dann, dann nehme ich eine Identität mit einer Opferrolle ja. an und dann wird das ja. meine Ego-Identität. Also das Ego ist nicht zwingend der erfolgreiche, super coole, sportwagenfahrende, asoziale Typ oder sowas. Ja, das ist yes. so das typische Bild vom Egoisten, der nur um sich selbst kreist, sondern das ist auch so eine Opferrolle annehmen. Also alle diese Identitäten, die wir uns in unserem eigenen Kopf erzählen, also Rollen, die wir spielen, ich bin der Sohn. Ich bin der Bruder, ich bin der ehemalige Fußballspieler, ich bin der Snowboardfahrer, ich bin der Autor, ich bin der Podcaster, ich bin der Instagram-Live-Typ, whatever. Das sind ja alles nur Rollen, das sind alles nur Gedanken und das ist alles nur in unserem Kopf und unsere Ego-Identität, wie auch immer wir die dann formen. Das ist so schön gesagt mit dem, es ist ja auch in Bewegung. Ne? Es, man kann, man kann über, über die Zeit ein anderes Ego ausbilden. Aber die, die, die wirkliche Frage, die dahinter steckt, ist doch, was bin ich denn, wenn ich kein Ego mehr bin? Was bin ich, wenn ich alle diese Definitionen und diese Rollen mal gehen lasse? Wenn ich diese Geschichten aufhöre, was bin ich dann eigentlich? Und die Antwort darauf ist, ich bin ein wahrnehmendes Bewusstsein. Und da kann ich gar nichts mehr dazu sagen, weil das ist Ende der Geschichte.
0: Und es ist ja sowieso, das wird ja in allen Traditionen, man findet ja eigentlich diese Idee von, in der Essenz sind wir das Beobachtende. Ne? Also, und das findest du in allen Denktraditionen. Auf der ganzen Welt haben, gab es immer weise Menschen, die das gesagt haben und versucht haben zu vermitteln und ganz häufig mit dem Nebensatz, vor allem stark im Taoismus, das Tao, also das, ähm, über das Tao kann man nicht sprechen, ja, also weil Worte sind ja wieder in unserem Verstandeslogik, mhm. Worte sind Konzepte, die wieder zu begrenzt sind, äh, was ist schon schön, was ist schon hässlich, das, das ist nicht getrennt, das ist, das ist ein Mindkonzept und deswegen ist es mit Worten so schwer dahin zu führen, man kann darauf hinweisen, ja, man kann sagen, guck mal, das könnte es sein, man kann einladen zu Erfahrungen, mhm. aber am Ende muss das jeder selber in sich fühlen. Was bin ich zwischen den Gedanken? Wir können ja mal alle einmal ganz kurz, nur zwei Sekunden, ja, die kürzeste aller, aller Meditationen, einfach einmal kurz gucken, was in dieser Stille, was da noch da ist. Also gerne alle, die mal zugucken, Einfach wir, wir, wir halten nur mal für zwei, drei Minuten Inne und ihr guckt mal, was passiert zwischen den Gedanken. Und dann kommen direkt schon wieder Gedanken rein, höchstwahrscheinlich. Und wenn ihr das noch nie gemacht habt, war vielleicht entweder so, hm, was ist da jetzt los, was ist da Gedanken. Und schreibt auch mal gerne, was, was bei euch passiert, wenn ihr, wenn ihr das macht. Aber da ist ja offensichtlich, was immer noch, selbst wenn kein Gedanke da ist, bist du ja noch da. Also du bist ja da nicht auf einmal weg. Also da, da ist ja offensichtlich was hinter oder über den Gedanken, wie ich es auch gerne in meinem Buch ähm, beschreibe. Ja, also dieses über, über den Wolken sein, über, wenn, der, wenn der Nebel, mein für ja, uns die Gedanken stehen, die ständig sich aufblasen und durch die Gegend pusten, dann müssen wir nur darüber gehen und stellen fest, dass da die Sonne immer scheint. Weil das ist das, ist das, wie es sich für mich anfühlt und das findet man natürlich auch in vielen asiatischen äh, Denktraditionen, dieses Bild des blauen Himmels von so einem, einfach nur einer Klarheit, mhm. einer Wachheit. Du hast es letztes Mal in unserem Talk, den, wie war es, den brodelnden Frieden, den
1: glühenden... Der, das, das innere Glühen des Friedens. Des,
0: das innere glühen das klingt so sehr nach der weg des samurais aber ich finde das passt optisch gerade auch, auch mhm. sehr schön für dich ja weil und, und weil, hat es ja auch ein, was? weil es
1: weil es ein es ist kein gefühl es ist kein glück im sinne von ey ich bin jetzt gut drauf oder ey die, ich könnte die welt umarmen oder ich könnte bäume ausreißen sondern es ist eine es ist wie so ein konstanter tiefer fluss den man wenn man es zulässt ihn zu spüren auch dann wieder spüren kann. Und der ist in allen Menschen und in allen Lebewesen vorhanden. Da bin ich mir sicher. Ich kann ja nicht der Einzige sein, der das spürt. Aber wir sind so, wir, wir wurden nicht dazu erzogen darauf unsere, äh, unseren Fokus zu richten. Unsere, wir sind nach außen getriggert. Unsere ganze westliche Konsumgesellschaft äh, funktioniert einzeln allein deswegen, weil alle unsere Außensinne permanent getriggert werden durch Werbung, durch Botschaften, durch du musst dieses kaufen, du musst jenes kaufen, wird Angst gemacht, du brauchst eine Versicherung, du brauchst dieses, du brauchst jenes. Das heißt, du bist nur da draußen. Du lernst weder im Kindergarten noch in der Grundschule, noch in der weiterführenden Schule, noch in der Berufsschule, noch in deiner Ausbildung, noch in einem fucking beruflichen Weiterseminar, Weiterbildungsseminar jemals, dass du mal nach innen hören solltest. Weil da ja. doch alles passiert. Also da ist doch ja. das, was, was da draußen passiert. Wie konnten wir denn jemals glauben, dass uns der Kauf eines Dinges, was im Außen passiert, innen drin glücklich machen kann? Das kann niemals funktionieren. Das ist eine ja. Scheinwelt. Das ist vielleicht ein cooles Gefühl, wenn man sich ein neues Auto setzt und es riecht dann gut und so weiter. Und das Lenkrad fühlt sich toll an weißt du, nicht, die Soundanlage ist toll oder sowas und als Mann, dann fährst du da rum und dann guckt eine Frau nach dir und dann fühlst du dich wie König auf der Welt. Aber das ist doch, das ist wie so ein, wie so ein Strohfeuer ist das. Du zündest es an, ja. wutsch, ist, es, ist es verbrannt, dann ist es nur noch, dann liegt da die Asche und du denkst, so, hm, okay, das war es jetzt gewesen. Aber das, wovon wir sprechen, oder auch die, die das spüren, die das wissen, ich meine, wir, wir sind ja hier auch in so einer kleinen Echohalle. Wir haben ja vermutlich viele, viele Menschen, die uns zuhören, lesen oder folgen oder was auch immer, die sich mit diesen Themen beschäftigen und die wissen, von was man da spricht. Aber es ist halt immer ja. wieder so, man muss, Immer wieder diese Aufmerksamkeit dahin und immer wieder. Und im, es ist wie, ich sage immer, das ist wie Liegestütz machen. Wenn du noch nie Liegestütz mm. gemacht hast, kannst du am Anfang vielleicht noch nicht mal eine. Irgendwann schaffst du eine, eine, dann machst du irgendwann drei, dann machst du irgendwann zehn und irgendwann kannst du 50 und so, und so weiter. Das ist, es ist ein Training, aber irgend, irgendeine Tür muss halt mal aufgestoßen werden in diese innere Welt. Ja.
0: Und ja, total. Und vielleicht noch nochmal zu, zu dieser Trainingsmetapher. Ähm, da gehe ich auch mit und würde gern noch, äh, damit kein Missverständnis entsteht, dann noch, noch dazu sagen, dass man natürlich diese Klarheit nicht trainieren muss, die ist immer da, die ist hinter allem. Die ist ja, verboten, also das, ja, hast ist, recht. Und das, aber es ist einfach, ja. die Verwicklung unseres Ego-Verstandes genau. ist so tief zum Teil, die ist so, das ist, ähm, das ist dieses schöne Bild von, von einer Lampe, wo so ganz viel Ruß drumherum ist, die Lampe sch scheint die ganze Zeit mhm. und wenn du halt dein Leben lang es kann sein, dass durch einen, einen Augenblick in deinem Leben, paff, ist der komplette Ruß weg und du bist, siehst die Absurdität des Seins auf einmal wie so vor dir wegbröckeln und merkst so, oh, oh krass. Ne? Also so zum Beispiel beschreibt das ja Eckart Tolle auch, der war ja in so einer tiefen Depression und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, wenn du in einem echten Leid bist, und da kannst du ja auch ein Liedchen von singen, <lacht> ähm, dass das Aufwachen sehr schnell passieren kann auch. Also, ich weiß nicht genau, ob das dann sehr schnell ging, aber so gerade bei Menschen, die dann, der Eckart Tolle hatte ja den Gedanken, ich kann so mit mir nicht weiterleben. Mhm. Ne? Also, der lag nachts da in einer tiefen, depressiven Schub und hat gesagt, ich kann so mit mir nicht mehr weiterleben. Und dann kam zum Glück dieser Heureka-Gedanke, wer ist das eigentlich der mit wem da jetzt nicht mehr weiterleben kann.
1: Wer ist ich und mit wem kann ich nicht mehr weiterleben? Da genau, müssen, da müssen und, ja zwei sein.
0: Genau, <lacht> und da wurde ihm klar, ah, ah. Das, und das kann ja auch jeder, der hier zuschaut und für den das vielleicht gerade noch ein bisschen spooky klingt, das mal überprüfen. Selbst, wenn du total scheiße gelaunt bist, gibt es immer einen kleinen Teil in dir, der total klar, total ruhig und total präsent ist, Sonst würdest du die Verwirrung gar nicht sehen. Wir können mhm. Bewegung nur vor einem stillen Hintergrund sehen. Wir können Schrift nur lesen, wenn sie auf einem weißen Blatt Papier ist. Wir, du kannst das sonst gar nicht wahrnehmen. Wenn du vollkommen identifiziert bist mit der Wut, und die Momente gibt es vielleicht auch, dann bist du nur noch schreiende Wut. Mhm. Dann ist da, also, und wenn du das wärst, wenn du diese Emotion, dieser Gedanke wärst, dann. Wäre da ja niemand in dir, der sagt, oh ne, jetzt bin ich schon wieder so wütend, oh warum bin, ich? weißt du, dieser innere Dialog, du merkst ja, heute bin ich scheiße drauf. Und je reflektierter du bist, je mehr du das machst, desto häufiger stellst du das fest und sagst, warum habe ich das denn gerade gesagt? Mhm. Oder warum sage ich denn, du merkst, während du was Verletzendes sagst, ist ein Teil in dir, der beobachtet und sagt, das ist gerade total bescheuert. Das ist crazy. Das, ja. das kommt aus dem Ego gerade so raus. Ja. Und das zeigt ja, dass da offensichtlich was in dir ist, ich würde sagen, der blaue Himmel über den Wolken, der immer da ist, der das beobachtet. Und wenn du das kultivierst, bist du sofort aus dem Mindfog raus, sofort aus der Problematisierung raus, weil du feststellst, da ist dieser Ort der Ruhe in mir.
1: Das ist ja auch, diese Botschaft ist ja auch, Tief verwurzelt in religiösen Lehren, die noch spirituell berührt sind, also weg von jeglichem Machtapparat oder sowas, heißt es ja zum Beispiel auch äh, der Himmel Gottes. Aber was ist denn der Himmel? Der Himmel ist leerer Raum, Klarheit, ja. Ruhe und Stille. Das ist im Prinzip ja. dein blauer Himmel über dem Snowboarden. Das Reich Gottes, ja. der, der Himmel, das ist das Gefühl, das ist das Gefühl, was wir in uns schaffen können. Das, das ist ja. das himmelreich Gottes sozusagen. Ja. Und also ich bin
0: davon überzeugt, also wenn man sich die alten Schriften anguckt und es wird ja von den unterschiedlichsten auch zitiert, also auch wenn man sich das anguckt, was Jesus gesagt haben soll. Mhm. Das lässt sich alles zu 100% in diese Richtung deuten, weil ja. also worüber wir ja noch nicht gesprochen haben, ist das dieser blaue Himmel ist in uns allen gleich. Ja? Also das im tiefsten Inneren, und das finde ich auch ein total schönes Bild, der Egoverstand will das nicht, weil der ego will besonders sein, der will anders sein, der will besser sein, der will, sich über, der will sich separieren, der will immer divide and conquer, der will sich ah. abtrennen, hier bin ich, hier ist der andere. Der hört das erstmal nicht gerne, wenn man sagt, wir sind alle gleich, mhm. ganz tief innen drin, sind wir Bewusstsein, sind wir Klarheit, sind wir Wachheit. Und das ist mal mehr, mal weniger überdeckt, aber in unserer Essenz sind wir gleich. Und Worauf hinaus wollte dann das berühmte Jesus-Zitat Ich und der Vater sind eins. Mhm. Was man daran lesen kann ist du, ich, alle die hier zugucken wir sind eins, die Welt ist eins wie, und, das, und dann äh, schließen wir auch den Kreis zum Anfang wie kannst du etwas zerstören wollen diesen Planeten, wenn du erkennst dass wir eins sind, dass wir ein Leben sind dass wir voneinander dass wir uns gegenseitig atmen, dass wir die Atome mhm. tauschen also selbst physikalisch sieht man das ja auch aber im tiefsten Inneren sind wir auch über dieses Gefühl des reinen Bewusstseins miteinander verbunden und wieso wollte ich irgendjemandem was Böses antun, wenn er ich ist und ich bin er ja, dann sind wir nicht, dann hört diese Trennung auf und dann, glaube ich, finden wir nicht nur den Frieden in uns, sondern können so eben auch den Weltfrieden finden da würde
1: ich ganz kurz gerne mal kurz durchatmen Satguru hat dazu ein sehr schönes Beispiel gesagt. Er sagt immer, nimm doch mal ein Messer und schneid dir mal einen Finger ab. Mhm. Und dann sagt natürlich jeder, nee, mache ich nicht. Und dann fragt er, warum? Ja, das ist ein Teil von mir. Warum fällst du dann einen Baum?
0: Mhm. Ja. Ja. Und
1: das ist, und
0: bei Satguru und Messer hatte ich eine komplett andere Assoziation. Weil er sagt, unser Verstand ist wie ein Messer, ne? genau das, was ihr eben gesagt habt, der Trend. Trend. Ne? der sagt, mhm. Logik, A ist gleich B, B ist nicht C, dann und so weiter, jetzt freue <lacht> ich mich hier in Teufelsküche, Logik, <lacht> habe ich alles mal gelernt im, im Philosophiestudium und wir sollten den genauso nutzen als scharfes Instrument, mit dem man ein bisschen vorsichtig sein soll, mhm. wo es auch nicht schlecht ist, das häufiger mal zur Seite zu <lacht> legen, aber wir können das total nutzen, um Sachen zu planen, um, um Maschinen zu bauen, großartig diesen Verstand zu nutzen und zu überlegen, okay, wie, wie drehe ich denn jetzt die Schraube da rein? Aber ich verwechsle das Messer nicht mit meiner Identität. Ich kann das wieder weglegen. Und vielleicht macht es sogar mal Sinn, auch den Verstand vielleicht sogar mal ein bisschen zu schärfen, ne? einfach, dass er in gutem Zustand ist, mich ein bisschen um mein, mein Gehirn und auch um meinen Körper zu kümmern, der ja im Prinzip auch eine äh, Erweiterung sozusagen ist, aber auch nicht das Bewusstsein. Aber ich begehe nicht den Fehler und sage, ich bin mein Messer und ich muss jetzt alles mit diesem Messer behandeln. Egal welches Problem kommt, ich löse das mit diesem scharfen Messer und schneide alles. Schneide die Menschen in meinem Umfeld ein in, und unsere Geliebten. Ich mag dich, wenn du so bist, wenn du anders bist, mag ich dich nicht. Und trennen und trennen und übersehen die Fülle
1: des Lebens. Mein Lieblingssatz dazu ist, dass der Verstand ein Werkzeug ist und wir das Werkzeug zum Werkzeugmeister haben werden lassen. Das heißt, der Verstand und das Ego ja. herrscht über uns, aber wir nicht mehr über den Verstand. Und das ja. ist und das ist wirklich, und ich, ich sage das jetzt so drastisch, das ist eine grasierende Geisteskrankheit auf dem gesamten Planeten. Gott sei Dank nicht mehr überall ja. und in verschiedenen Kulturen unterschiedlich stark ausgeprägt, im Westen ganz besonders ausgeprägt durch, durch dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem komplett nach außen gezogenen, aber wir müssen realisieren, dass, es, dass wir es hier mit einer Geisteskrankheit zu tun haben. Es ist eine Geisteskrankheit, ja. die uns als Menschheit hierher geführt hat, wo wir heute überlegen, Hey, Klimawandel, ey, Artensterben, was ich vorhin schon gesagt habe. Das ist, ja, es ist eine Krankheit. Aber das Gute ist, es gibt Heilung und deswegen sprechen wir auch darüber, ja.
0: Total. Und vielleicht können wir nochmal so einen praktischen Aspekt des Egos, und gerne schreibt auch mal, wir sind ja zwischendrin, sind wir jetzt ja echt in, in, in Wuvu land eventuell gegangen, wenn man noch nie drüber nachgedacht hat und wir hier reden über das, über das Alex glimmendem Frieden in sich und ich über die, keine Ahnung was, mit Jesus angefangen habe, nur inspiriert durch Alex Äußeres. Und, ähm, also gerne mal schreiben, ob das irgendwie noch Sinn ergibt. Zwischendrin, ihr, ihr schickt ja hier auch immer so ein bisschen Feedback. Das freut mich sehr. Gerne auch ähm, Fragen reinschicken. Ich, ich scroll mal kurz durch. Wir haben eine halbe Stunde gemacht, aber es sieht äh, auf jeden Fall aus. Es sind noch Menschen im, im Call drin. Das ist schon mal beruhigend. Also. <lacht> <lacht> ähm, und äh, bei meinem Aufruf habe ich gesehen, haben einige auch reagiert, dass sie sagen, yes, der Erfolg, das wird weniger. Es wird mehr. Ähm, es, äh, und also diese Fokussierung auf den Erfolg, das wird weniger. Und ähm, aber was ich wollte ähm, aufs, aufs äh, mehr Praktische.
1: Da ähm ja, kommt hier auch gerade die Frage. Habt ihr ein paar Prax Praxis Alltagstipps? Ja, und, ah, und, super. Ja, und perfekt. ja, das wird auch recorded hier. Wir werfen nichts weg. Ihr könnt euch das nochmal in Ruhe, weil auch gerade jemand geschrieben hat. Er er kann es ja. jetzt leider nicht mehr angucken. Wir, ja. Wenn wenn ja. der Leanders es schafft zu speichern, dann habt ihr so ja.
0: Ja, und da, da bin ich eigentlich eigentlich ganz gut drin. Ja. Äh, speichern, das kann ich richtig gut. <lacht> ähm, ja, was zum Beispiel eine ganz praktische Auswirkung des Ego ist, wo glaube ich jeder, der sich hier auf Instagram bewegt und entsprechend gerade hier zuguckt, relaten kann, ähm, ist dieses Gefühl irgendwie, das Ego will sich ja auch darstellen. Ne? Also dieses Bild von der Person, von der Persona oder auch von der Maske. Das ist ja, Daher kommt ja witzigerweise auch der Begriff Persona hm. von Personare. Das waren diese Masken Maske. im alten Griechenland, die so Schnabel hatten, die so ein bisschen dann die Stimme auch lauter gemacht haben, die sich die Schauspieler aufgezogen haben für ihre Performance. Aber, und darin waren sie besser als die meisten von uns, dann auch wieder abgesetzt hm. haben, wenn das Theaterstück vorbei ist. Und wir begehen den Fehler, dass wir denken, wir sind die Maske, wir sind die Persönlichkeit. Und dann haben wir natürlich wahnsinnig Angst, dass jemand hinter die Maske blickt. Ja, wenn wir versuchen, irgendjemand zu sein und die ganze Zeit uns mit in die Rollen verlieben, ne? also mal eine Rolle zu spielen, ne? oder ähm, Eckart Tolle nennt das, glaube ich, eine Funktion auszuüben. Ich bin jetzt heute Lehrer, ich, oder ich bin in der Funktion als Vater meinem Sohn gegenüber. Aber ich verliebe mich nicht in die Rolle. Mhm. Und wenn der 18 ist, bin ich durch erstmal, mhm. ja, dann ja. bin ich vielleicht noch ein Mentor, ein guter Kumpel, da habe ich eine andere Funktion. Wenn wir uns aber in die Rolle verlieben und denken, das bin ich, dann sind wir so angreifbar, da sind wir so verletzlich auf eine, auf eine blöde, blöde Art und Weise. Wir können es auch nicht
1: loslassen.
0: Ja? Genau, und wir wollen, wollen halt die ganze Zeit Leute beeindrucken und sagen, guck mal, ach Mensch, guck mal, wie der ist. Ne, Es fängt an mit dem, wie sehe ich aus, wie viele Likes kriege ich auf Instagram, mhm. was was halten die Leute von mir, ist der erfolgreich, nicht erfolgreich. Und das ist so anstrengend, mhm. darauf hinzuarbeiten, von anderen positiv bewertet zu werden, wo die sowieso am Ende entscheiden, wie die uns finden. Weißt Dann gibst du alles und dann finden andere das scheiße, du kannst überhaupt nichts dafür, du hast alles gegeben und daran machst du dann Deine Identität fest. Was für ein unkluges Lebensmodell da
1: ich. Da habe ich tatsächlich, weil auch hier gerade nach einem Praxistipp für den Alltag gefragt wird. Also ähm, ich hatte so das erste Aha-Erlebnis bei einer Passage von äh, Dale Carnegie in Sorge dich nicht lebe. Das würde ich euch gerne erzählen, weil das hat mich, erst habe ich es nicht kapiert, dann hat es eine ganze Zeit lang gedauert und dann war es einfach wahnsinnig befreiend, diese Erkenntnis. Weil... Das ist übrigens das, was ich dir geschrieben hatte, äh, wo du das Bild gepostet hattest, wo ich gesagt habe, da habe ich was dazu, wo du gesagt hast, mhm. ob, die, ob die Leute, also ein bisschen überspitzt gefragt hast, ob die Leute das Bild mögen und was ist, wenn sie es nicht mögen und so weiter. Mhm. Fakt ist, es ist den Leuten scheißegal. Das ist der Punkt. Ja. Denn ja. wir denken immer nur, dass die anderen das interessiert, was wir ja. tun. Aber die ja. Wahrheit ist, es interessiert die anderen einen Scheiß, was <lacht> wir tun. Das ist die Wahrheit. Wenn ihr nach, ihr seid jetzt gerade dabei. Wenn ihr nachher, ja. wenn wir um neun hier, äh, um, 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 um halb neun hier fertig erzählt haben, dann, falls, da, falls ja, falls wir nicht erzählen, <lacht> kann gut passieren, dann habt ihr zehn Minuten später seid ihr schon wieder in einem komplett anderen Film. Dann denkt doch keiner mehr von euch, was hat denn der Leon, der Alex da vorhin für eine Scheiße erzählt? Oder da was? im vierten Satz, ja. ne, das hat ja gar keinen Sinn ja. ergeben. Ja, wir de wir ja. denken, dass die anderen interessiert, was mit uns ist. Das ist aber nicht der Fall. Das klingt jetzt vielleicht fürs eigene Ego erstmal hart, dass die anderen das ein Scheiß interessiert, aber die Wahrheit mm. es ist, es befreit unglaublich, weil die ganzen ja. Gedanken, die wir uns machen, was die anderen über uns denken, ist Quatsch, weil die anderen interessiert es nicht. Ja. Wenn jemand ja. ein ganz kleines bisschen Kopfschmerzen hat, dem interessiert das dann tausendmal mehr, diesen Kopfschmerz, als das, was ich hier gerade erzähle oder das Bild, was ich gestern gepostet habe oder den Quatsch, den ich im Meeting erzählt habe oder dass ich verschlafe oder 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 oder. Das ist alles nur hier drin das interessiert keine sau das, ist Und
0: das witzige ist ja auch selbst selbst wenn du jemanden Hasskommentar dir unter dein youtube video oder als sonst irgendwo hinschreibst, auch das als ob der dann noch eine woche später denkt also dieser leander der, der, der schreibt den Hasskommentar. Ja. Gegen, und dann ist das raus aus dem Gehirn. Gegen also hoffe ich für ihn. Machen. Ja, ja, genau. Ja, und das ja. Ist sowieso, aber ich hoffe für ihn, dass ihn das, und wenn, dann die arme Socke, wenn er eine Woche Wut hat, nur wegen dem <lacht> unschuldigen Video, dann müsste ich ja mehr Mitleid mit ihm haben, als mich <lacht> irgendwie darüber zu ärgern. Ich glaube, das ist doch auch, hat man das dann in der Psychologie später auch so diesen Spotlight-Effekt gedacht, dass wir immer denken, wir stehen im Mittelpunkt und alle gucken und alle sehen, was wir machen. Und es kriegt einfach niemand mit. Das ist
1: das, ist das und, Traurige und das, aber auch das Heilsame, finde ich, ja.
0: Ja, genau, komplett. Und ähm, dann noch, wenn man dann noch davon ausgeht, dass wir Menschen im Grunde gut sind, hm. und dass wenn uns jemand ähm, angreift, dass nur der Ego-Verstand von dem anderen ist, aber nicht die Essenz des anderen, ja, weil die richtig. Essenz ist ja gut, ja. das heißt. Ich sage nur, oh, der ist gerade aber wirklich verwirrt, der ist aber wirklich gerade in seinem Egoverstand mhm. drin und verurteile den aber nicht dafür, weil wie kann ich ihn dafür verurteilen oder sie, weil es ist ja der Egoverstand, verstand ja. das ist ja nicht die ist wirkliche nicht die Identität essence. dieser Person, ja. das ist nicht die Essenz ja. und ich weiß nicht mehr genau, worauf ich hinaus wollte, aber das reicht mir auch schon als Punkt. Das,
1: ich, <lacht> das ich, ich, nehme an. ich nehme an.
0: Ah nee, jetzt, ja, jetzt, ja. danke. Siehst du, das ist wieder der Klassiker, man muss sich eingestehen, dass man lost ist und in dem Moment, wo die Akzeptanz kommt, lost zu sein, kommt auch wieder der kommt
1: Gedanke.
0: Der ja. Kommt der Fluss zurück. Kommt der Fluss zurück. Wenn du davon ausgehst, dass die anderen im Grunde gut sind, dann selbst die, die das dann sehen, selbst die, die denken, oh Gott, dann, denkt, dann kann ja jeder mal in sich rein. Fühlen, was man spürt, wenn jemand wenn jemandem was Schlimmes passiert. Da denken ja die allerwenigsten, haha, was für ein Vollidiot, sondern oh Gott, die arme Sau. Ne? Ich hab, saß mal in, meiner, in meinem Studium in einem randvollen BWL äh, während der Prüfung, in so einem randvollen, so vor Corona, obviously, randvoll mit Leuten, die, die ihre, ähm, also ganz still, alle sitzen an ihren Tests und es kam so ein Mädchen rein, voll bepackt, mit Ordnern, wahrscheinlich gerade noch vom Lernen, völlig durch den Wind, zu spät, alle gucken hoch, weil sie durch die Tür kommt und dann stolpert sie und wuff, ah, ihr fliegen alle Ordner, alle Bücher quer durch den Raum, sie so der Länge nach hin und inklusive mir haben wahrscheinlich 90% aller Menschen gedacht, oh Gott, wenn mir das passieren würde und alle haben Mitgefühl und fast niemand denkt, was für ein Trottel und wenn, dann ist das einfach ein Ego-Gedanke, dann ist es einfach jemand, oh die arme Sau, wie kannst du denn so jemanden hilflosen jetzt auch noch verurteilen und da dich über dann hätte ich mehr Mitleid mit den Leuten, die sich über sie lustig machen, als über sie, die da vorne hingefallen ist.
1: Ich habe, ähm, was habe ich denn hier noch aufge... Achso, übrigens hier äh, Iron Man, Tony Stark, für die, die äh, Marvel gucken. Äh, ich weiß nicht, wie tief du da drin bist, im Thema Leander. Hab, nee, nicht so tief. Habe ich, hab ich extra gewählt, weil er ein super krasses Ego hat. Aber, ja. aber er hat sein, also sein, wenn er nicht Iron Man ist, ist er Tony Stark und ist Erfinder und ähm, er hat aber sein Ego auch dafür äh, genutzt, dann vom, vom Waffenhändler zum äh, Weltenretter zu werden. Also mhm. vielleicht auch mal äh, einen positiven Spot auf das eigene Ego. Also im Grunde genommen ist das Ego biologisch, würde ich, würd ich jetzt mal sagen, biologisch gesehen auch erstmal ein Selbstschutz, ein, eine, eine Sache, die uns am Leben, die ja. unsere biologische Hülle erstmal am, am Leben halten soll ne? Wenn wir als Kinder auf die Welt kommen, dann fangen wir an zu schreien, weil wir haben Hunger, wir wollen Aufmerksamkeit, wir wollen Liebe, wir wollen wahrgenommen werden <lacht> als, als Wesen und ähm, da, dafür ist das Ego eigentlich da, ein, 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 ein Schutz, ein Selbstschutz, der, der uns das gibt, was wir erstmal brauchen und interessanterweise sind wir ja mit dem Thema Erfolg ins Gespräch eingestiegen, obwohl ja Erfolg gar nicht das Thema war. Aber ich glaube es, man muss einen gewissen Erfolg erreicht, muss man vielleicht nicht, aber vielleicht in unserer Welt hier, so wie unsere Gesellschaft funktioniert, mit Geld und Miete zahlen müssen und Dinge äh, sich leisten, also du, kriegst, du kannst ja, du musst ja Geld haben, sonst kannst du ja nichts zu essen kaufen. Du kannst ja nicht mit Pfeil und Bogen losziehen oder irgendwo irgendwas anbauen oder was jagen, wenn dir kein Land gehört, wenn dir nichts gehört, verhungerst du ja schlicht und einfach. Das heißt, unsere Gesellschaft ist ja, ja auf ein Minimum, auf Erfolg ausgelegt als Lebensnotwendigkeit. Also geht es ja sonst gar nicht. Also selbst, selbst dass du Zugang hast zu, zu kostenlosen Essen oder sowas, bei der Suppenküche oder oder sowas Ist ja auch irgendwie so ein Auswuchs dieses Systems. Und ich, und ich glaube, Du kannst halt aus einer gewissen Erfolgsperspektive dann auch erst anfangen, das Ganze zu hinterfragen. Weil wenn du damit beschäftigt bist, rein zu überleben, dass du nicht erfrierst, dass du nicht verhungerst, dass du nicht verdurstest, dass du nicht gerade an irgendeiner Krankheit stirbst oder sowas, dann hast du gerade noch andere Sorgen, als sich darum zu kümmern, was eigentlich so deine eigene Wesensheit ist. Das heißt, so eine Grundbedürfnisdeckung ist, ist wahrscheinlich hilfreich. Das Problem ist nur, dass wenn man diesen Punkt erreicht hat, dass man dann in diesem, in die, aus diesem Ego nicht mehr rauskommt. Und dann kommt diese immer weiter, immer mehr, immer größer Falle. Ja? Das, das, das Auto reicht nicht, es muss ein großes Auto sein. Und dann reicht ein Auto, dann müssen es zwei Autos sein. Und die Doppelhaushälfte reicht nicht, es muss ein Einfamilienhaus sein. Oder ein Zweistel, oder, oder, oder. Also das finde ich auch noch äh, ganz spannend im, im Zusammenhang. Äh, wie, was, ist, was ist das Ego eigentlich? Was macht das und wie kann man es vielleicht auch positiv nutzen?
0: Ja, total. Und also ich würde sagen, den Verstand, den, also ne, um sich hier in diesem Leben, so, so, solange du nicht wirklich halt komplett ins Mönchdasein wechselst, irgendwo und du bist nur noch beten, arbeiten, so. Also ich glaube, da, da kommt man sogar dann und die Leute bringen dir das Essen, ne, weil sie halt so dann, Also ich glaube schon, dass man dass eine Existenz fast ohne.. Verstand theoretisch auch möglich ist, also ohne Gedanken oder wirklich, die fliegen da wirklich nur so ganz lose, vielleicht mal einzeln durch. Also da gibt es schon krasse Sachen, ähm, auch an Extrembeispielen, wie du wirklich in so ein völliges Strahlen reinkommst, so was sich vielleicht dann wie, ne, wie eine Erleuchtung anfühlt oder so. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das halt so erstrebenswert ist, inwiefern, was das dann im Einzelnen bedeutet und so weiter, ähm, finde ich gar nicht das Spannendste. Aber ich glaube, dass, ähm, also das Ego zu droppen und Stück für Stück sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir das nicht sind und das immer mehr zu durchschauen, immer mehr die Zaubertricks des Egos zu durchschauen, immer mehr diese, also ich, je mehr ich das selber sehe und zum Teil auch bei meinen Coachings, wenn ich das bei anderen sehe, ich finde, man, man kann nur drüber lachen, weil es das so gut ähm, weil es das so gut meint eigentlich. Ne? Wie du gesagt hast, es will uns beschützen, es will uns vorwärts bringen, aber es vermasselt das so großartig, diesen Job wirklich nachhaltig gut zu erfüllen. Ne? Also es ist einfach, das will uns dann vor irgendwas beschützen mit irgendeinem Gedanken, so, oh, pass auf, ne? der will dir was Böses. Aber dann stellst du eigentlich fest, wenn dieser Gedanke kommt, der will mir was Böses, und das, finde ich, sieht man auch bei Byron Katie immer so schön mit den Turnarounds, in dem Moment drehst du eigentlich immer genau das um und willst dann der anderen Person was Böses. Allein der Gedanke, der könnte mir was Böses wollen, ist schon etwas Böses dem anderen zu unterstellen und damit willst du was Böses von ihm, tust ihm was Böses, tust ihm Unrecht. Und das sehe ich und deswegen liebe ich auch The Work so, weil man das immer wieder sieht, wie eigentlich im Moment des Vorwurfs, wenn wir jemandem anderen was vorwerfen, wiederholen wir auf die eine oder andere Art und Weise genau das, was wir der anderen Person vorwerfen. Wir können nur getriggert werden, durch irgendein Verhalten bei anderen. Wir können uns nur über Verhalten bei anderen aufregen, wenn es da irgendwas gibt in unserem Ego-System, in unserem Ego-Effekt, was damit resoniert, was, wo das auf dem fruchtbaren Boden fällt. Entweder, weil wir das genauso machen und uns nicht eingestehen oder weil wir es gerne machen würden, aber uns so ganz hart daran hindern, es nicht zu machen. Also, du kannst dich nur aufregen, wenn es, wenn es was mit dir zu tun hat. Weil das genau das gleiche Verhalten kann ja halt einen Freund von dir beobachten, der sagt, oh, ich fand das gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ne? Was, du findest das, war rücksichtslos und scheiße? Also ich fand, der hat einfach nur seine Meinung gesagt. Das war doch vollkommen in Ordnung. Ich fand das sogar gut.
1: Interpretation. Also kann
0: das, mhm. Ja, und das ist das Geile, ähm, wenn du da das beobachtest und da wirklich radikal ehrlich auch in dich selbst hineinspürst, stellst du fest, dass du immer deine gleichen Scheißprobleme in andere Menschen, in die Welt, in alles Mögliche rein projizierst und aber denkst wieder, das ist im Außen zu lösen. Du denkst, die, die anderen sind schuld, die Menschen. Ich kann mich auf niemanden in meinem Umfeld verlassen. Ja, weil du dich auf niemanden verlässt. Und dann wirst du dich auch niemals auf jemanden verlassen können, wenn du nicht anfängst, endlich mal dich auf Leute zu verlassen. Und das liegt dann aber nicht an den Leuten, sondern an deinem eigenen Egofilm. Es liegt auch nicht an dir, weil du bist perfekt und bist das reine Dasein und glühender Frieden. Aber das, manchmal geht das Ego halt mit dir durch und verwechselt
1: Missstände im Außen mit eigentlichen Missständen im Innen. Das ist aber auch wirklich eine harte Nuss, die es da zu knacken gibt. Weil bei mir zum Beispiel ist es so, ich glaube, dass, ich glaube auch an diese Theorie, dass dich nur etwas triggern kann, was tief in dir drin selbst arbeitet. Aber bei, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, der Zigarettenkippen wegschnippt, ist sofort der Trigger bei mir da, weil ich das, dann bin ich so dieses, ja, ey, Alter, wieso hast du denn nicht kapiert, dass du ein Allseitsbewusstsein hast und die Erde, die du da verschmutzt mit deiner scheiß Kippe und weißt du nicht, wie viel Giftstoffe in so einem Zigarettenfilter drin sind und weißt du nicht, dass das am Tag Millionen Leute machen, dass das ein unfassbar riesiges Umweltproblem ist und der würde dann sagen, ist so nur eine Kippe und dann würde ich sagen, nein, das ist nicht nur eine Kippe, bist du denn dumm, nein und so weiter, und, und da frage ich mich immer, was ist es denn, was da in mir arbeitet, dass ich da einfach nicht cool bleiben ich, kann? Ist es, weil ist es -hmm. auch mein Planet ist, quasi ums den geht, weil es mich ja auch indirekt betrifft? Ist es eine Vermischung all dem? Ich komme ich komm dem nicht auf die, auf die Schliche. Ja.
0: Also ich, ich hätte auf jeden Fall ein paar, paar, paar Deutungsangebote, auch wenn ich das natürlich <lacht> ja. zu 100% kenne. Also das ist erstmal vorweg gesagt, also ich, ich hätte genauso mit der gleichen Leidenschaft diese Geschichte erzählen können. Ich war mal in, äh, bei so einem auf einem Bootstrip, wunderschönes, klares Wasser und da waren so zwei deutsche Kartoffeln und die schnippt einfach so die Kippe ins ja, Meer. So.
1: Das ist oh. ein körperlicher Schmerz, oh. echt ey. Naja,
0: aber ja. ich mache mal eine ne Hochrechnung, wo wir landen würden, wenn du Byron Katie dazu machen würdest mhm. ja, und das ist ein langer Prozess und das geht ums Spüren ne, und du würdest dann selber gucken, was macht das mit mir und sagen wir, der Satz wäre, ähm, ne, ich habe mich über Peter aufgeregt, weil er die Umwelt verschmutzt mhm. und dann wäre eine Umkehrung, ich verschmutze die Umwelt, ne, also du beziehst es auf dich und stellst fest, Du, in dem Moment, wo du so einen Gedanken, so einen negativen Gedanken setzt, wo du ihn verurteilst, wo du überhaupt nicht weißt, wo er gerade dran ist, ob sein Vater gerade mhm. gestorben ist, in welchem Geisteszustand, du, bist, du hast keine Ahnung, was in ihm gerade vorgeht und du vermüllst gerade deine eigene Welt ja. mit diesen Gedanken, mit diesen verurteilenden Gedanken, betreibst du Umweltverschmutzung im höchsten Grade, obwohl du weißt, dass er Teil von dir ist, das gehört ja auch Mehr dazu, genau. ne? ja. gehst du voll in die Trennung voll. siehst und quasi... Wenn dann wenn da der Vorwurf wäre, ah, er kann ja gar nicht, er sieht ja gar nicht, dass das alles eins ist. Und dann würdest du sagen, ich sehe ja gar nicht, dass das alles eins ist, weil ich trenne mich ja gerade von ihm. Und das ist, das ist großartig, wo man ja. da dann immer landet. Und was dann passiert, und ich hoffe, dass jetzt nicht schon ein paar abgeschaltet haben, weil der, der Leander befürwortet Kippen, Kippen Umweltzerstörung. Was passieren kann, ist, dass du dann zurück in deine Präsenz kommst, und aus dieser Präsenz und Liebe heraus diesen Menschen ansprichst und nicht aus der Trennung, aus, mit dem scharfen Messer in der Hand, trennt und sagt, ich stehe hier gerade einem Arschloch gegenüber, weil der weiß dann, ich stehe ja auch einem Arschloch gegenüber, weil ein Arschloch erkennt das andere. Und stattdessen stehst du da, du weißt, du redest gerade mit dir selbst, du weißt, du hast gerade auch die Umwelt verschmutzt in deinem Kopf, hast aber einmal tief durchgegangen und sagst, ey, und, oder noch besser, du hebt einfach die Kippe auf und machst sie weg. Hm. Das wäre schon auch das hab, alles. Das ich Und das machst du. wahrscheinlich ja. Genau. Und das, das ist ja dann auch super. Du kannst. Aber auch wenn du wirklich bei dir bist, dann findest du einen Weg, das zu sagen auf eine Art und Weise, so dass der andere so überrascht sein wird, weil er nur damit rechnet, ähm, dass, dass du ihn jetzt anmotzt mhm. oder so also du sagst total aus der Liebe heraus, ey, ich, ich wette, du warst gerade gar nicht bei dir oder so, aber guck doch mal, das wäre, also ich heb die auch super gerne weg, aber ne, ist doch unser Rheinufer und die Kippen, die, das baut sich so lange ab, das geht ins Grundwasser, die ganzen Vögel, das ist schlecht für die. Äh, vielleicht magst du ja beim nächsten Mal überlegen, ob du nicht ein Dingsaschenbecher, no, überhaupt gar kein Offense und so, ne? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar vielleicht noch höher, dass der das nehmen kann, mhm. weil es aus einem aus einer
1: Grundakzeptanz und nicht aus ist. einer Erhöhung. Ja, ja, genau. weil es kein Angriff ist. Das könnte volksversprechender sein als jedes. Ey, was machen Sie denn da oder sonst was? Da bin ich komplett bei dir. Aber wie gesagt, es ist eine harte Nuss. Und das ist ja jetzt nur, ist das, ist jetzt ist jetzt nur ein Beispiel ja. stellvertretend für, da hat wahrscheinlich jeder Tausende. so seine Story. Ja. Und ähm, ja, der Ansatz ist gut, äh, das in dem Moment dann auch zu erkennen, dass man durch die Verurteilung, das scheinbar getrennten selbst Umweltverschmutzung betreibt. Sehr schöner Ansatz. Ja, muss man sich dann immer wieder mal ähm, zu Gemüte führen in dem Moment. Finde ich sehr, sehr gut. Lass uns mal kurz ähm, nach Kommentaren gucken, weil ich, ich war, da waren auch ähm, gute. Da waren so ein
0: paar längere ein Texte auch, auch dabei, ne?
1: Einwurf, Einwürfe. Ähm, Maximilian hat nämlich geschrieben, ist das. Ist das als negative Bewertung des Egos, und Klammerkrankheit, das Heilung benötigt, nicht auch Teil des Egos? Geht es nicht eher darum, sich des Egos bewusst zu machen und die Effekte zu akzeptieren? Ähm, ja, würde ich komplett so befürworten, dass mit der Geisteskrankheit habe ich vor allen Dingen auf die Perspektive im Großen und Ganzen gemeint. Also Thema... Umweltzerstörung, Thema Klimawandel, Thema Artensterben. Das sind alles Symptome einer Ausbeutung, einer, eines Nichterkennens der Einheit. Klingt sehr blumig, aber ist im Grunde genommen, das meine ich mit Geisteskrankheit, dass das, dass das Ego so krass die Kontrolle übernommen hat. Und wenn es so wäre, wie du sagst, also... Es geht darum, sich des Egos bewusst zu machen und die Effekte zu akzeptieren. Das wäre ja schön, wenn es so ist, wie wir am Anfang auch die These aufgestellt haben, dass es mehr und mehr um sich greift und dass auch Leute in Machtpositionen plötzlich solche Ansätze bekommen, das zu hinterfragen, was sie da machen. Große Ölkonzerne. Also diejenigen, die noch immer in diesen alten Schalt- und Machtzentralen sitzen und nach wie vor auf diesem alten Ego-Ross sitzen, wir beuten aus, was geht. Hauptsache, am Ende stimmen die Zahlen. Das ist die alte Welt. Und die müssen wir halt, meiner Meinung nach, und ich kann mich ja irren, das kommt häufiger vor, hm. das können wir <lacht> halt Schritt für Schritt hinter uns lassen, hoffentlich. Ja.
0: Ich ja, ich hätte auch noch vielleicht eine, was hilfreich ist dafür. Ähm, ähm, das Ego an sich ist nicht das Problem, der Ego-Effekt. Die Identifikation und die Verwechslung, dass der, wir der Ego-Effekt sind, das ist die Geisteskrankheit. Und allein schon mal zu erkennen, dass wir nicht unser Ego sind, dass wir nicht nur unsere Gedanken sind, dass die Gedanken kommen und gehen auf der Leinwand, aber wir sind immer die weiße Leinwand dahinter, auf der der Ganze Wahnsinn, der ganze die Thriller-Liebes- und Actionsfilme, die finden alle statt. Und die dürfen auch weiter stattfinden. Du darfst dich auch mal aufregen, du darfst mal, das ist alles, das wird auch weiter passieren. Also es gibt wahrscheinlich ein paar erleuchtete Wesen auf diesem Planeten, bei denen das Ego einfach weggefallen ist. Eckart Tolle sagt, dass er eigentlich kein Ego mehr hat, der hat noch Gedanken, aber kein Ego mehr. Ich kann das nicht von mir behaupten, ich, ich merke immer wieder, wie das ja. Ego durchkommt. Aber wie der Maximilian gesagt hat: die Geisteskrankheit ist, das noch zu füttern. Das zu sagen, das muss größer werden, das Ego, das muss fetter, ich muss nur noch erfolgreicher, ich muss nur noch größer werden. Dann bin ich irgendwann sicher. Ich habe bei meinem ähm, Gedankentanken slash-grader-Vortrag, hatte ich äh, mit dem Bild bin ich eingestiegen, dass wir versuchen, so Last, also immer größere Egos, und irgendwann haben wir Lastwagen, große. Egos mit meterlangen toten Winkeln, weil wir dann gar nichts mehr schnallen, scheppern überall aneinander, nehmen die Fahrradfahrer mit Krachen, bauen. Wir denken, wir haben Angst vorm Unfall, ne? also dass uns was passiert. Deswegen versuchen wir, das Ego immer weiter aufzublasen in dieser Wahnsinnsspirale. Und das macht uns aber immer nur noch verletzlicher, weil die Maske wird immer dicker, immer eine Schicht Make-up nach der anderen, damit man uns immer noch weniger erkennt, damit wir noch perfekter scheinen. Und desto mehr entstellt sich oder mehr haben wir Angst, dass wir dahinter erkannt werden, weil wir immer weiter davon wegkommen. Und das ist die Geisteskrankheit, zu glauben, dass es darum geht, immer besser, schöner, schneller weiter zu werden. Und dass allein in dem Moment, wo es dir bewusst bist, bist du nicht mehr identifiziert mit dem Ego. Mhm. In dem Moment, wo du gerade schreist und feststellst, fuck, jetzt geht aber gerade das Ego mit mir durch, zack, bist du reine Präsenz, bist du vollkommen im jetzigen Moment, bist du vollkommen da. Und dann bist du auch nicht mehr so gefangen, in den Reaktionsmustern deines alten Ego Buddies.
1: Und wenn man das einmal, wenn man diesen gordischen Knoten einmal durchschlagen hat, dann kann man das immer wieder wiederholen. Und da bin ich wieder bei meinem Liegestützbeispiel. Ich finde schon, dass so ein Training, also zum Beispiel einen Zettel an die Wand kleben und sagen Ego Fragezeichen, also einfach um sich zu Immer wieder zu, daran zu erinnern, okay, ich beobachte das mal. Wie oft werde ich denn falle ich denn automatisch in so eine Reaktion? Typisches Beispiel ist auch, wenn mir jemand widerspricht und ich, mm. und ich gehe in die Verteidigung. Warum verteidige mm. ich eigentlich meine Meinung? Warum? Ja. Weil ich mit, mit weil ich nicht ein Mensch bin, der eine Meinung hat, sondern weil ich in dem Moment diese Meinung bin. Und wenn der andere mir widerspricht, dann greift er meine Persönlichkeit an. Es geht nicht mehr ums Diskutieren oder Austauschen, sondern es geht nur noch ums Verteidigen der eigenen Meinungsidentität, weswegen ja auch so viele politische Diskussionen absolut ins Leere laufen, weil es gar nicht darum geht, einen Konsens zu finden, sondern nur irgendwie seine eigene Meinung zu verteidigen mit, mit, mit Klauen und Zähnen. Und solche Beispiele gibt es ganz viele im Alltag. Und je, je wachsamer, je achtsamer man auf diese Situation gucken sich immer wieder daran erinnert, okay, wie habe ich jetzt gerade reagiert? War ich das? Oder war das meine Ego-Identität? Und, und es ist, entwickelt sich so ein Fingerspitzengefühl. Das, das heißt nicht, dass wir alle wie erleuchtete Wesen durch die Welt laufen, sondern wir werden einfach ein bisschen achtsamer. Uns gegenüber, anderen gegenüber und das kann sich dann ausbreiten, wenn man da arbeitet.
0: Total. Und da ist eben, also da bin ich dann eben auch großer Fan von The Work von Byron Katie, weil wenn du das öfter machst, und deswegen liebe ich es auch so, das als Coach, andere da durchzuführen, was wir eben so kurz noch mit so einem Mini-Ding, mhm. aber wenn du da durch diesen Prozess gehst und so ins Spüren reingehst, dich da voll reindenkst, dich da rein meditierst und dann kommt diese Umkehrung mhm. und dann stellst du fest, fuck, stimmt, ich bin genau im gleichen Boot. Mhm. Ne? Ich wiederhole das, was ich vorwerfe und darüber kannst du so ein tiefes Einheitsgefühl zum einen so we're in this shit together, ne? also ich habe meine Ego-Filme, die anderen haben ihre Ego-Filme, wir alle haben die Ego-Filme, aber tief drinnen ist da was, was noch mehr ist, was heller strahlt und das dann zu spüren, wenn einmal kurz die ganzen Glaubenssätze so wegpurzeln und du einfach nur da bist, ideal, also meine Lieblingssituation ist, wenn man sich richtig kaputt lacht über die eigenen Ego-Filme und das wirklich, gibt es ja nicht... Ach, ist ja nicht irgendeine Märchenfigur, die, wenn man die auslacht... In Harry Potter, stimmt, da, das wollte ich auch mal, das darf mir keiner klauen, das wollte ich, glaube ich, auch mal in, ins Buch reinschreiben. Da gibt es Ridiculous, so ein Zauberspruch in, äh, in irgendeinem der Bücher, gibt es so einen Dämon, der verwandelt sich immer in die größte Angst. Also der kommt dann da raus und verkleidet sich als deine größte Angst. Und du besiegst den, indem du Ridiculous sagst und dir gleichzeitig... Irgendwas dazu denkst, dass der lächerlich aussieht. Mhm. Ne? Also, Neville Longbottom zieht dann zum Beispiel, hat Angst vor Wölfen oder irgendwie sowas. Ah, nee, vor, äh, vor Snape. Und zieht dann dem Snape die Klamotten von seiner Oma an. Mhm. Ne? Also macht Ridiculous und stellt sich, und dann steht der Snape dann da mit den Klamotten von der Oma und ist einfach lächerlich und denkst aber darüber habe ich mir jetzt einen Kopf gemacht. Darüber habe ich mich gerade aufgeregt. Und das ist, finde ich, die einzig adäquate Art, also das ist auch der Praktiotipp, also Ridiculous, <lacht> über die Absurdität unseres Verstandes und wie der uns versucht zu täuschen, die ganze Zeit mit so schlechten Taschenspielertricks, zu sagen, das ist ein Arschloch, der das da macht. Und dann das zu glauben, und wenn du das aber durchschaust und dann feststellst mal, du bist ja das viel größere Arschloch, allein schon, dass du ihn so nennst. Mhm. Obwohl du es doch besser weißt. Er, er ist noch nicht mal aufgewacht. Du, du weißt es ja eigentlich besser. Und dann kannst du über dein eigenes, du lachst nicht über dich und deine, du lachst nicht dich persönlich aus, weil innen drin ist ja sowieso Perfektion, mhm. sondern dein Ego-Verstand und darüber zu lachen und den kosmischen Witz zu verstehen, mhm. das hat so eine heilende Befreiende. Wirkung ja. auf unser System, so einfach das so einmal runter zu denken, ey, es ist so geil, wie bescheuert ist mein Verstand? Nicht ich, mein Verstand. Mhm. Und das ist, das ist großartig, wann immer das passiert. Hier waren, glaube ich, noch Ganz am Anfang kam ich noch über den Fragensticker von der Bella. Gibt es überhaupt ein richtiges Selbst? Hatte sie gefragt. Ich meine, da sind wir ja so ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, das wäre ein Vorschlag ähm, zu sagen. Ne? Das Bewusstsein in dir, der, der sich oder das, was sich all dessen gewahr ist, was davor geht, was aber unberührt davon ist, wie die weiße Leinwand. Die ist nach einem Horrorfilm auch nicht voll mit Blut oder mit Lippenstift nach einem Liebesfilm. Die bleibt davon unberührt und ist reines Bewusstsein perfekt und die muss auch rein sein, wie ich gesagt habe, sonst kann man den Film darauf gar nicht erkennen. Wenn die davon eingefärbt werden, würdest du ab dem zweiten Film überhaupt nichts mehr mitbekommen. Und das wäre aus eigener Erfahrung und auf, aus viele Weisheiten, die da draußen unterwegs sind, das, was sich auf jeden Fall näher nach einem richtigen Selbst für mich an, äh, anfühlt und als diese Ego-Gedanken, die halt sehr oberflächlich, sehr vergänglich, sehr eng und limitiert sind.
1: Ich suche hier auch gerade noch ein paar Fragen.
0: Achso, Intelligenz, produktive Gelassenheit auf, in, auf künstliche Intelligenz, ich glaube, den, den Sidestep, den sparen wir mal für, äh, für später. Ist Ego Selbstdarstellung? Ähm, Finde ich eigentlich auch, ähm, finde ich eigentlich auch eine, eine schöne Frage, also in Teilen definitiv, aber ich, ich glaube, es ist auch klar, ja, wo es ist immer ein bisschen Selbstdarstellung, ne? wie du auch vorhin gesagt hast, Alex. Selbst wenn ich mich über meine Schwächen darstelle und mich damit identifiziere und sage, oh, ich bin immer der, der so krank mhm. ist, ich bin immer der, der so, ich bin der, der hässlich ist, ich bin der, der dumm ist, ah oh, ja, ich weiß, ich bin halt total dumm. Und dann identifizierst du dich aber damit. Und das heißt nicht, dass du weniger Ego hast. Und andersrum, glaube ich, zum Beispiel so ein Trump, ich, der hat eine wahnsinnige Minderwertigkeit in mhm. sich. Und deswegen versucht er sich immer wieder zu beweisen, Verzweifelt, Händeringend versucht er sich zu beweisen, dass er doch irgendwie ein bisschen Wert hat, indem er irgendwelche tollen Deals macht, indem er Präsident ist, indem er die großen Reden schwingt und sich irgendwie darstellt, aber das kommt aus einer tiefen, inneren, also, ne, ich... Projektion. Er, er weiß es am Ende am besten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Typ aufsteht, ein glückliches nee, Leben hat und denkt, kann man nicht geil. Nicht denken, da habe ja. ich, hab ich aber jetzt wieder alle übers Ohr gezogen, das war witzig. ne? Und dann lacht er so, hohoho ho, ho, und sagt so, Melania, ne, high five, die denken das wirklich alle. Nee, der Typ ist einfach, der wirkt, als hätte der ein fettes Ego, der hat aber ein total kleines Ego. Ähm, also auch kein kleines Ego, der hat natürlich auch, also der Ego-Verstand ist sehr stark, der hat aber kein großes Selbstbewusstsein und muss deswegen im Außen sich immer wieder die Bestätigung holen, muss immer wieder dann im Außen bestätigt bekommen, ich bin ja doch wert. Aber das ist an der falschen Stelle gesucht.
1: Ich würde auch gern was zu der Frage sagen, ist Ego ja. Selbstdarstellung? Ich würde sagen, ähm, wenn man dem Wort auf die Spur geht, würde ich sagen, nein. Denn die Selbstdarstellung also das Selbst, wenn man jetzt selbst ist gleich Essenz sagen würde, also das mhm. wahre Selbst, das was, wir, das, was wir beschrieben haben als bewusste Präsenz ohne Identifikation mit einer Rolle, dann wäre die Selbstdarstellung, also kann man gar nicht darstellen, weil die ist mhm. ja da, die ist immer im Hier ja. und Jetzt und immer gewesen und wird immer sein, ist unzerstörbar, die kann man nicht darstellen. Also würde ich sagen, Ego ist streng genommen, wenn man das Wort so versteht, keine Selbstdarstellung. Denn das Selbst ist kein Ego.
0: Hm. Wenn man es so definiert, wenn ja. man jetzt sozusagen, das ist Definition also sagen. so wie, ja. wir, wie wir Selbstdarstellung verstehen, ne? also das ist ja das, was Sinne? ich vorhin so, ja, ja. Hm. mit Maske, ja. ne? und ich versuche jemand zu sein, äh, versuche Leute zu beeindrucken mit meinem Äußeren oder mit dem Ne, versuche darüber meine Befriedigung zu holen, also wenn man darunter Selbstdarstellung versteht, dann müsste man das eigentlich Ego-Darstellung nennen, ja. also das Ego versucht sich darzustellen, versucht so wie am Jahrmarkt sich anzupreisen und hofft darüber einmal kurz ein bisschen Zuspruch zu bekommen, und das Witzige Anerkennung, Anerkennung. Ja. ja total, und das Witzige ist ja, das ist wirklich die Nahrung vom Ego und das Witzige ist ja dass Ah, jetzt ist es schon wieder. Es ist spät, warte mal. Irgendwas ist noch witzig. Ich bin mir sicher, dass auch irgendwas witzig ist. <lacht> ähm, das, mal gucken, ob ich jetzt drauf komme äh, nee, ich, mach du mal. Ich werfe kurz
1: noch was für unsere Marvel-Fans, falls wir dabei sind. Es gibt bei Guardians of the Galaxy einen lebenden Planeten. Ähm... Und der ist zufällig auch der Vater, einer der Haupthelden von den Guardians of the Galaxy. Und dieser lebende Planet hat nur ein Ziel, sich übers über die komplette Galaxie auszubreiten. Und rat mal, wie mhm. dieser Planet heißt. Ego. Tada, Wahnsinn. <lacht>
0: Geil, ja, geiles, schönes, schönes Bild. Ja, ähm, ja, also... Dieses, dieser Wahnsinn nach der Anerkennung nach anderen äh, von den anderen zu streben ähm, und da im Außen zu suchen. Also das ist, finde ich, so das, was sich halt auf Instagram auch so stark zeigt. Und ich glaube, der Punkt, auf den ich eben hinaus wollte, ist diese Trennung, über die wir gesprochen haben. Das Ego definiert sich übers Anderssein, über den Vergleich. Das heißt, wenn alle Menschen um dich herum auch den fetten Sportwagen fahren, dann bringt der dem Ego wieder ja. nichts mehr. Ne? Also der, der Fun von deinem Mercedes irgendwas, ich habe keine Ahnung, was ein guter Mercedes ist, irgendwas mit S wahrscheinlich, S-Klasse oder sowas, ist weg, wenn an dir links vorbei ein Ferrari fährt ja. oder ein geilerer geiler Porsche. Dann sagst du, ah fuck, das wäre ja irgendwie. In dieser Welt ist no hope. Also im Außen wird es immer ein Besser geben und du in der Welt des Egos bist du immer in der Welt des Vergleichs und die macht dich immer.
1: Egal, ob nach oben oder unten. Und die macht dich auf Dauer einfach unglücklich. Und vor allen Dingen funktioniert sie temporär für das Ego auch nur dann, wenn die anderen weniger haben. Das heißt, der Mangel und das Leid ja, von anderen genau. ist die Basis für die er Erhöhung des Egos. Und das kann man, glaube ich, ja. schon geisteskrank nennen. Das glaube ich schon.
0: Ja.
1: Total. Wenn es eben in, der, in dem Moment, wo dir die
0: Geisteskrankheit bewusst wird, bist du schon nicht mehr so infiziert. Hm. Also in dem Moment ist der Trick direkt schon ein Stück weit entlarvt. Es kann dann wiederkommen, es gibt immer ja. wieder Momente, aber es braucht nur einen Moment des Innehaltens, um wieder in den Kontakt zu kommen mit dem, was darüber liegt. Und ja, wie kann man Trump auf die richtige Spur helfen? Geht am Ende nicht, oder? Ähm, auch da wie, wieder finde ich äh, Byron Katie und eine Unterteilung von ihr wunderbar. My Business, Your Business, God's Business. Mhm. Und wir können uns am Ende... Und eigentlich, ne, wenn man jetzt wieder sagen würde, wir sind alle eins, dann ist dein Business irgendwo auch Gods Business oder das Business von allen. Aber du kannst nur bei dir selber gucken, was bei den anderen vor sich geht. Keine Ahnung und auch keine Chance. Und wenn du schon sagst, ich möchte dich anders haben, als du mhm. bist, bist du eigentlich bist schon los. Bist du schon
1: lost. in der Falle, ja.
0: Da bist du schon, da bist du wieder voll im Ego-Trip, weil dann nehme ich dich ja nicht so, wie du bist, nämlich Perfektion mhm. eigentlich, sondern spreche dein Ego an, und das merkt der andere und dadurch wird das Ego nur noch stärker, dann versucht sich das Ego wieder zu verteidigen. Wenn du versuchst, Trump, das Einzige, wie du Trump begegnen kannst, wenn du in seinem Umfeld bist, ist mit absoluter Präsenz und Nähe mhm. und mit auch Liebe diesem Arschloch gegenüber und zu sagen, da ist irgendwo tief in ihm drin ein verlorener kleiner Junge, der von seinem Vater nicht geliebt wurde, der sich das nie ausgedacht hat, so ein verwirrtes Leben zu leben, aber da ist er jetzt gelandet und... Äh, aber ich, ich,
1: ich, das, glaub, ich würde da auch, ja. auch da nicht die Hoffnung aufgeben, dass, dass es ich glaube, es gibt immer einen Weg hinaus. Manchmal brauchst du halt nur ja. jemand, der in dir zeigt, weil du selbst vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr siehst. Ja. So ist es halt. ja.
0: Aber es braucht halt die Bereitschaft des anderen. Genau. Deswegen, also da haben wir ja auch sogar fast mal überlegt, eine Folge zuzumachen. Können wir noch mal machen? Könnt ihr auch noch mal sagen, ob ihr das spannend genug findet? Mal gucken. Ob, also ähm, ist das ne? Wie gehe ich mit Menschen um, auch in meinem Umfeld, die sich einfach nicht für die Themen begeistern und einfach oh, ihr ja. Ego Game ge gerne weiterspielen ja. wollen und sagen, nee. Was, was willst du mir hier mit Ego? Ich habe doch Spaß hier beim Job. Kurzantwort, deren Business. Du kannst den im Buch schenken, du kannst einmal sagen, hey, ich finde das spannend, aber in dem Moment, wo du versuchst zu sagen, du brauchst das, damit es dir gut geht, Fakt ist, nein, die brauchen das <lacht> überhaupt nicht. Denen geht es eigentlich tief innen drin gut. Die können das vielleicht wieder entdecken. aber es ist auf keinen Fall deine Aufgabe, die dazu konvertieren. Und eigentlich ist es nur dein Pointer, wenn du merkst, das triggert dich bei den anderen, wunderbar. Mhm. Einladung wieder zu dir zurückzukommen, feststellen, oh, offensichtlich habe ich mein Ego doch noch nicht so gut im Griff, wenn mich das jetzt ärgert, dass der andere in seinem Ego ist. Und ich nenne
1: das immer gern eine spirituelle Herausforderung. Sportlich ja. sehen. Ne? Es, ist, es, ist das, es ist die nächste Hürde, das nächste Stöckchen, über was man drüber springen könnte. Wenn, wenn einem das triggert, dann ist es wieder eine spirituelle Herausforderung hin zum Frieden, hin zur, zum inneren Glühen, wie auch immer wir das nennen wollen, um, um das zu kultivieren. Und je, immer wenn man da rausgeholt wird, ist es wieder eine spirituelle Herausforderung, letzten Endes. Ne?
0: Ja, ja. Ich sag, wir gucken uns mal hier noch das längere Kommentar an, was hier reinkommen ist. Fox Devils Wild als Künstler ein Publikum ansprechen möchte mit Kunst- oder performance etc., hat man dann ein besonders ausgeprägtes Ego, weil Kunst lebt ja unter anderem von Anerkennung. Äh, sehr schöne Frage. Nicht zwangsläufig, würde ich sagen. Also ich würde sagen, meine Hypothese ähm, wäre, also auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich mache mir natürlich auch viel Gedanken über Ego und äh, Alex kennt das auch aus seinem Speaker-Teil und aus seinem Podcast-Teil und ich kenne das, wenn ich auf der Bühne stehe. Aber wenn ich auf der Bühne es mir gelingt, mein Ego so weit wie es geht auszuschalten und einfach nur mit der Energie im Raum, mit den Leuten bin, bei dem was passiert und nicht darüber nachdenke, kommt das jetzt gut an? Was denken die Leute von mir? Oh, hoffentlich war das jetzt cool. Oh, der Satz eben war aber nicht so gut. Der war jetzt wieder gut. Wann immer ich darüber zu viel nachdenke, geht es sofort runter mit der Performance. Als Speaker und ich denke mal, als Künstler, Künstlerin ist es ganz ähnlich, wenn du da beim Malen zu sehr darüber nachdenkst, finden das jetzt Leute gut, male ich das jetzt nur, damit die es gut finden, glaube ich, dass du nicht so eine geile Kunst machst, ähm, nicht so einen geilen Vortrag hältst, nicht so ein geiles Buch schreibst, wenn du zu viel im Ego bist und in der Hochrechnung, was andere von deiner Arbeit halten können.
1: Interessant, dass du das sagst. Geht dir das auch so, dass du, wenn du live auf der Bühne bist, dass du Zumindest versuchst, so einen Kanal zu öffnen, der, das lässt sich ganz schwer beschreiben, ähm, wie so ein Fluss, der durch dich durchfließt, ohne dass du da zu viel steuerst, sondern einfach in so ein, du, wie ins kalte Wasser reinspringen und anfangen zu schwimmen und, und gucken, wie, wie ist die Zusammensetzung im Raum, welche Reaktionen kommen, wo gibt es Wellen, wo gibt's, wo muss man vielleicht, also Kennt, weißt du, was ich meine?
0: Ja, total. Ja. Und ich versuche auch, also ich habe meistens das, was ich ganz am Anfang sagen will, habe ich meistens eh klar, so womit ich mhm. anfange. Wobei auch nicht zwangsläufig, aber öfter mal. Ähm, aber was ich mache, bevor ich auf die Bühne gehe, ist nicht genau zu überlegen, ah, wer wird da jetzt wohl sein? Ne? Und ah, was denken die? Also zu denken, das vorzustrukturieren, sondern möglichst mich leer mhm. zu machen. Also wirklich, Interessant. mich, also entweder mit Musik, ne? manchmal hilft mir das, wenn ich, wenn ich aufgeregt bin und also es ein großer Vortrag ist und da sind viele Gedanken, hilft mir total tanzen, dann ziehe ich mir fette Kopfhörer ja. an, einen guten Sound macht mir irgendeine Musik ja, also äh, auf die Ohren. Da bist du wieder. Oh, oder? Ja. Da war kurz mein, 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 mein Akku, machte mich hier auch gleich die Biege, aber das schaffen wir noch und zur Not stecke ich um. <lacht> auf jeden Fall gehe ich dann in den Körper, gehe aus dem Kopf raus und denke nicht, oh, was sage ich da und wie gehe ich dann drauf ein, weil manche wollen das dann alles durchplanen. Ja. Und ich glaube, das ist das Schlechteste, was man machen kann kurz vor so einem Auftritt, sondern alles so frei wie ja. möglich und so ego-befreit wie möglich auf die Bühne und dann ohne Intention, ohne den muss ich mitnehmen, den muss ich mitnehmen, ohne, oh, der guckt aber komisch, sondern einfach zu sagen, okay, ich, ich bin da und ich gehe mit der Resonanz im Raum und ich finde das Bild, was du beschrieben hast, funktioniert für mich ähm, ganz gut. Ähm, ja, da auch das ist gar nicht so viel Denken, also ja. sondern wirklich einfach das so durchrauschen zu lassen. Allerdings würde ich wieder sagen, trotzdem habe ich über das Thema dann schon tausendmal nachgedacht. Klar, das steckt also wenn in der ich,
1: DNA drin. Ja, ja, ja. ja genau. Ja.
0: Also das sonst, ich habe schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, ganz am Anfang in meiner ähm, Karriere, da habe ich das zu ernst genommen mit dem ach, das wird schon äh, laufen und dann war ich dann ganz überrascht, weil, weil dann kam das Ego doch rein, so, oh, wo wollte ich überhaupt mhm. hin? Scheiße, ich bin komplett lost. <lacht> ähm, und da war ich dann eben noch nicht so weit, dass ich das dann elegant zum Thema machen mhm. konnte oder so. Ähm, aber an sich äh, finde ich so diese Mischung ganz cool. Also wirklich das dann loszulassen, es sind tausend Synapsen hier oben drin und dann welche dann kommt, ist dann, wann welche immer dann kommt, ist dann die richtige und dann mit der zu gehen und das Bewerten loszulassen ist, glaube ich, extrem hilfreich.
1: Sehr schön. Ja, vielleicht am, am Abschluss noch auch wieder mal so ein kleiner Praxistipp. Also, ähm, was ist denn zum Beispiel ein Schlüssel, um sich immer mal wieder dieser, dieser inneren ähm, dieses inneren Seins bewusst zu werden. Was mir da als Übung extrem hilft, ist, ähm, mir Trigger im Alltag zu setzen, die mich daran erinnern, kurz innezuhalten und die Gedanken mal bewusst zu stoppen. Eckart Tolle hat äh, ein tolles Beispiel dazu in seinem Buch geschrieben. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es hier auch schon erzählt habe, aber Wiederholung tut gut. Das haben wir ja auch schon gelernt. Wenn man an einer roten Ampel steht... Und das rote, das rote Licht der Ampel ist offenbar in der Lage, das Auto anzuhalten. Das ist ja sehr machtvoll. Mhm. Warum soll dieses rote Licht nicht auch in der Lage sein, mal unsere Gedanken anzuhalten? Das heißt, wenn man eine rote Ampel sieht, dann könnte man doch einfach diese paar Sekunden an der roten Ampel für eine spirituelle Übung nutzen, anstatt die Ampel zu verurteilen, dass die schon wieder rot ist, anstatt darüber nachzudenken, dass man schon wieder zu spät ist, anstatt sich darüber aufzuregen, dass der nebenan die Musik so laut hat. Einfach nur der Empfänger dieses roten Lichtes der Ampel zu sein. Nur dieses rote Licht der Ampel wahrnehmen, nicht interpretieren, nicht etikettieren, nicht denken und kurz stiller im Gehirn reinkommen zu lassen. Das finde ich eine ganz mächtige Übung und die können wir alle immer mal wieder im Alltag machen weil das rote Licht begegnet uns oft und das ist ein Trigger, uns ja daran zu erinnern. Weil ansonsten vergessen wir das ja auch oft im Alltag, dann sind wir da wieder und da mm. wieder oder kommt der nächste Anruf und da ist das Handy oder kommt eine WhatsApp rein oder was Interessantes im Radio. Aber dann mal kurz, oh, da ist das rote Licht, okay. Was haben die damals gesagt im Deep Talk? Ich soll mal kurz. Und dann gibt es gibt's mm. noch eine kleine Steigerung von dem Trick, wenn man merkt, okay, ich kriege ich krieg aber, ich kriege keine Ruhe in meinen Hirn rein. Das ist eine ganz machtvolle Frage. Bevor man diese Übung macht, ist, was ist denn der erste Gedanke, der in meinen Kopf kommt? Das ist mm. dieses, die Katze sitzt vor dem Mauseloch und wartet darauf, ja. dass, die, dass die Maus aus dem Mauseloch rauskommt. Das heißt, der ganze Körper ist angespannt, aber es ist eine totale Ruhe, denn wir fokussieren uns darauf, welcher Gedanke kommt denn als erstes. Und da, dadurch, dass wir uns darauf fokussieren, welcher der erste Gedanke ist, bleibt der erste Gedanke ein Stück länger weg als ohne ja. diese Frage.
0: Ja. Total schön, total schön. Ähm, ja, ey, es gäbe noch so viel. Ja. Ähm, ich glaube, es macht Sinn, da mal einen Punkt drauf zu machen. Vielleicht machen wir irgendwann mal Ego Teil 2 ja. und äh, spüren auch nochmal rein, was wir alles gesagt haben, was wir noch nicht gesagt haben. Also ähm, gibt echt, glaube ich, noch ein paar, paar spannende Themen. Auch, ich hätte auch eigentlich noch ein paar persönliche Storys, Hat ich auch. Äh, was, glaube ich, auch immer spannend ist, wo es jetzt auch vor lauter ja. Begeisterung hinten übergefallen ist. Ähm, ja, vielleicht machen wir da echt nochmal einen zweiten Teil, hier auch noch andere Themen. Sag, sagen ne? wir ja, ja auch an
1: jeder bei jedem Deep Talk am Ende. Ja, ja,
0: eigentlich immer. Ach, Kommunikationsfeier muss es auch nochmal geben. Ähm, hier, ich fand, fand nochmal spannend, hier vom Olli, ne? wie ist es bei Themen wie Klimawandel, wo es schon 5 vor 12 ist. Mhm. Ja, Dude, das ist ein kompliziertes Thema auf jeden Fall. Also da, es hilft nichts, die Menschen im direkten Umfeld zu verurteilen, weil dann, wie gesagt, betreibst du auch... Äh, Klimaerwärmung in deinem eigenen sozialen Klima, wenn du da nur für Gebrüll sorgst und ich glaube, das ist auch nicht der Weg. Nichtsdestotrotz weltweit, ich fand I want you to panic von, äh, von der Greta auch nicht so schlecht mal als Move. Mhm. Äh, einfach mal zu sagen, so ey, ihr Penner von so einem Mädchen, dem man sagt, ey, jetzt reißt euch mal am Riemen, verdammte Scheiße, kann... Du kannst ja auch das als Mittel ganz bewusst einsetzen, ohne dass Ego involviert ist. Du kannst ja in dich spüren und sagen, ich glaube, es braucht jetzt gerade von mir eine ganz, ganz klare Ansage. Und vielleicht nutze ich sogar ganz bewusst mal Wut ein. Aber Oder dann ist es richtige Verzweiflung. Aber dann ist es
1: eine bewusste Entscheidung und du setzt bewusst ja, dein genau. Verstand als Werkzeug ein und so ist es eigentlich gedacht. Man, nimmt, man ja. nimmt das Stilmittel Wut, um jemanden aufzuwecken, in dem Fall jetzt. Aber man tut es bewusst. Ja. Und man tut es nicht aus genau. einer Angst oder einer Reaktion heraus. Ganz, ganz tolles Beispiel. Und du kannst immer noch sagen, ihr seid alles echt Volltrottel
0: und ihr kriegt es nicht auf die Reihe. Und in einem gedachten Nebensatz kannst du immer noch sagen, und im Herzen liebe ich euch trotzdem, weil ich weiß, ihr seid meine Menschenbrüder und Schwestern auf diesem mhm, Planeten. Genauso wie ich den Wolf nicht dafür hassen kann, dass er das Lamm reißt. Ähm, so, also das, und genau so weiß ich, dass da was Gutes in den Menschen drin ist und trotzdem kannst du auch mal eine klare Ansage machen, ganz bewusst, aber glaub nicht alles, was du dann sagst und halte das für die einzig denkbare Wahrheit und dass das wirklich alles Idioten sind, das wäre vielleicht so ein, ja, kleiner Ausweg, dann geht es noch um das Thema mit anderen Egos und wie man da in Kontakt kommt ähm, Dead on the Guitar würde uns gerne mal zusammen live sehen, ja, das wäre doch auch irgendwann mal was, so wie meine Lesung, die gerade noch so vor Corona durchging, wo du als Gast Stimmt. dabei warst, irgendwann ja. mal ähm, dialogisch auf der Bühne, wäre vielleicht Ja, auch wer mal weiß, was Schönes. wer weiß, ja. Außerdem, der würde uns gerne mal in Kombination live sehen, tust du doch gerade, <lacht> wir sind doch live, das ist doch keine Aufzeichnung, ähm, naja, aber ich glaube, ich ja. weiß, was du sagen ja. willst. Ja,
1: wäre schön, mal wieder auf einer Ey. Bühne zu stehen, ja.
0: Super schön. Das äh, hat, hat auf jeden Fall wieder viel Spaß ich spiel gemacht. Ich spiele noch ein paar Takte ähm, zum Abschluss, ne? Du spielst noch ein paar Abschlusstakte als Gast, genau. Ey, danke euch, dass ihr bis äh, jetzt noch dabei wart. Auch nicht schlimm, wenn ihr schon raus seid. Ihr seid trotzdem im Herzen gut und äh, ja. lasst gerne noch ein paar liebe Worte da und ähm, ich speichere das natürlich und Alex spielt uns jetzt noch zum Abschluss ein bisschen was yeah, auf Ja, ganz
1: kurz. Zum, zum Einschlafen oder zum, zum Revitalisieren, wie auch immer, ja mm <clears throat>
0: Ja, es klang sehr gut. Ja. Hervorragend. Ey, schön, dass ihr noch da seid. Danke für euer Feedback. Danke, Alex, für unsere Verbindung übers Internet, übers Herz und äh, Seele und das Weltenbewusstsein. Und äh, danke auch ihr alle. Maximilian Serge hat auch geschrieben: ähm, Ich habe mich sehr verbunden mit euch oh, gefühlt. Das ist doch ja. schön, äh, gerade bei dem heutigen. Thema ist das ja besonders passend. Toll. Wenn wir so im Innen merken, das ist ja. irgendwie, das ist ja. äh, alles ja, eins. Und,
1: und abschließend, auch, auch wenn man darüber spricht, wenn man zuhört, es wird immer klarer. Es wird immer, jedes Mal ein ganz kleines bisschen klarer. und Wir sind, wir, wir, wir sind alle auf einer Reise. Wir sind alle yes. irgendwo auf der Reise und es ist schön, die zusammen zu machen. Ja.
0: Yes, cool. Hey, Adios, amigo y amigas y amigos. Hasta la vista. Ich versuche mal das Ding hier jetzt gescheit zu speisen. Hasta schweilen. luego, schweilen. bis
1: bald.